0: Herzlich Willkommen zu Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, Professor in der ZHW für Management im Gesundheitswesen. Und heute an meiner Seite, wie immer wenn es um das Thema Digitalisierung Gesundheitswesen geht, mein Kollege Stefan Lienhardt. Hallo Stefan.
1: Hi Alfred, schön wieder mal live mit dabei zu sein und nicht nur virtuell.
0: Und ja, finde ich auch. Und es ist schade, dass es das kein Videopodcast ist, sonst würden alle neidisch werden, wie braun du bist nach dem Urlaub. Und das in der Schweiz. Sehr gut, sehr gut. Aber wir wollen nicht nur über deinen Urlaub reden heute, sondern wir wollen mal über Roboter in der, im, ambul- im ambulanten Reha-Bereich reden. Also wir werden über Geräte wie Lokomaten, Exoskelette reden, was das genau ist. Das werden wir gleich unseren heutigen Gastfragen, nämlich wir haben heute an unserer Seite Dino de Bon eingeladen. Herzlich willkommen. Danke. Hallo Alfred, hallo Stefan. Dino, mit dem Namen müsstest du eigentlich Rockstar sein, aber <lacht> du bist Zentrumsleiter in der Reha-Klinik Zielschlacht. Was sollten die Zuhörer noch zu dir wissen? Drei Fakten bitte zu dir. Genau. Ja, Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
2: Drei Fakten über mich. Ich habe Bewegungswissenschaften an der ETH Zürich studiert und anschließend im Reha-Bereich begonnen zu arbeiten. Dann neben dem der Arbeit ist der sportliche Ausgleich für mich sehr wichtig. Ich spiele noch aktiv Fußball in der zweiten Liga und sonst gehe ich auch sehr gerne mit dem Rennrad ähm, Touren machen oder dann sonst in der Natur. Ich reise auch sehr gerne. Ich werde auch in Kürze nach Bern ziehen. Ich wollte schon immer mal in einer anderen Stadt als Zürich in der Schweiz leben und ja, freue mich darauf.
0: Solche Menschen soll es ja geben, ja, die nicht nur in Zürich leben wohnen, sondern auch im, weiter im Westen. Und gibt es auch Therapeuten, die keinen Sport machen? Also ich glaube, da gibt es eine hohe äh, Korrelation, oder? Ja, das könnte man statistisch mhm. wahrscheinlich nachweisen, ja. Sehr schön, vielen Dank, dass du da bist. Ja, dann lass uns doch mal hier ins Thema einsteigen. Du bist ja von der Reha-Klinik Zielschlacht. Erzähl mal, erstmal müssen wir wahrscheinlich klären, wo überhaupt Zielschlacht ist, ja. Und dann erzähl mal zu deinen Aufgaben, die dort hast in der reha Genau,
2: also Zielschlacht, das liegt im Kanton Thurgau, nahe vom Bodensee. Eine sehr idyllische Umgebung mit einer schönen Aussicht. Die Reha-Klinik Zielschlacht, die gibt es seit knapp 30 Jahren. ist eine neurologische Rehaklinik in der Schweiz und besitzt 168 stationäre Betten. Und sie ist äh, ja, spezialisiert auf die weiterführende Reha, hat auch eine Reha für Parkinson- und MS-Patienten sowie äh, Spezialabteilung für, für kognitive und somatische Rehabilitation.
0: Und mit 170 Betten rund seid ihr eher ein kleiner, mittelgroßer Spieler im Schweizer Ja,
2: Essen. mittel bis groß. Also es arbeiten etwas mehr als 600 Mitarbeiter ähm, in Zielschlacht.
0: Genau, ja. Okay, also ja. schon ein mittelgroßes Schiff, sage ich mal. Genau.
1: Ja, Dino, wir hatten ja leider nur kurz zusammen das Vergnügen, bei der Schultersklinik äh, zusammenzuarbeiten. Mich interessiert oder erzähl doch unseren Zuhörern auch, wie, wie bist du zu deinem jetzigen Job gekommen? Wie, hast du schon immer in dem Bereich gearbeitet? Ähm, ja, wie war so dein Werdegang?
2: Mhm. Genau, ja. Also, ich arbeite als äh, Bereichsleiter im Revigo. Das ist die Außenstelle der Reha-Klinik Zielschlacht in Volketswil in Zürich, also ein bisschen näher. Ich bin zu diesem Job gekommen, als ich mein Zusatzstudium an der ETA beendet hatte. Und genau wie du bereits gesagt hast, war ich vorhin an der Schultesklinik tätig. Und ähm, ja, die, die Tätigkeit am Patient hat mir sehr gefallen. Jedoch wusste ich schon, ja, ich will, will da mehr noch. In den Bereich, sagen wir, Betriebswirtschaft etwas machen, mehr Verantwortung übernehmen und habe dann eben nach dem Abschluss des Zusatzstudiums mich dementsprechend umgesehen, was, was gibt es da für offene Stellen und bin dann da rasch auf die Stellenausschreibung des Revigos gekommen. Vielleicht kann ich das Revigo noch ein bisschen genauer vorstellen. Gerne. Das Revigo ist wie gesagt die Außenstelle der Reha-Klinik Zielschlacht. Es ist entstanden aus der Überlegung, moderne Rehabilitationstechnologien den Patienten in einem ambulanten Setting zur Verfügung zu stellen. Wenn man sich das vorstellen muss in in der Neurologie, äh, da gibt es verschiedene Geräte in in der stationären Reha, die dort den Patienten zur Verfügung gestellt werden, die Therapien dort stattfinden. Wenn dann der Patient aber entlassen wird, dann hat er nicht mehr die Möglichkeit, diese Geräte zu nutzen. Und der Hintergedanke war da eben, dass man diese Geräte den Patienten auch in einem ambulanten Setting zur Verfügung stellt. Jetzt im Falle von Revigo ist das möglich ähm, durch eine Zusammenarbeit. Diese findet mit dem Gerätehersteller, der HOKOMA, statt, als auch mit der ZHW, dem Gesundheitsdepartement.
0: Das hören wir natürlich gerne hier, dass du mit den Kollegen zusammenarbeitest. Erzähl doch mal, Deine Geschichte, also nochmal tiefer zu deiner Geschichte als Therapeut ursprünglich. Das ist ja, was du gelernt hast. Jetzt bist du im Management tätig. Das ist sehr, sehr typisch für viele, sage ich mal, die da in dem Bereich tätig sind. Du hast deswegen eine Zusatzausbildung dann genossen. Das war jetzt nicht bei uns leider in der ZHW, sondern in einer Bude, ich muss nachschauen. Ach ja, ETH Zürich. Ja. Was war das für ein MAS, den du da gemacht hast und was lernt man denn in so einem MAS? Genau, das, das stimmt. Ich war bei der Konkurrenz, ja.
2: Ja, der, der MOS, äh, den ich ähm, an der ETH besucht habe, ist der MOS für, für Management, Technology and Economy. Ist ähm, so gedacht, dass äh, jemand mit einer Grundausbildung, vorzugsweise äh, an der ETH Zürich, eine Managementausbildung machen kann äh, und in seinem Arbeitsfeld anschließend Führungspositionen einnehmen kann. Also, das ist so sagen wir die, die Ausrichtung des Zusatzstudiums, die Inhalte, da ist man relativ frei. Also man hat da verschiedene Pools, aus denen man Fächer sich zusammenstellen kann. Klar, gewisse Anforderungen gibt es, ähm, aber da, da ist man sehr frei in der Auswahl, ja. Da hat man Fächer von, von sagen wir normaler Mikro, und Makroökonomie, Marketing, Leadership Kurse. Also da ist man wirklich frei und breit aufgestellt. Genau. Und ich war vielleicht ein bisschen der Exot, äh, durch das, dass es eben so ausgerichtet ist, dass es für vor allem ETH-Studenten abgebildet ist. War ich, sagen wir, der Einzige, der im Gesundheitswesen tätig war. Äh, Und auch das Angebot äh, spezifisch auf das Gesundheitswesen ist eher, sagen wir, limitiert. Aber es war gerade für mich interessant in Bereiche wie zum Beispiel Production Operation Management, wo ja auch dass Lean Management so de, de, den Ursprung hat, äh, dort Einsicht zu haben.
0: Und jetzt kommt die Gretchenfrage, die wir auch immer wieder hören, nach dem Motto, was nimmt man tatsächlich mit für das Leben hinterher, für deinen jetzigen Job? Was von den Inhalten dieser Weiterbildung kannst du heute noch nutzen? Ja, ich würde jetzt da nicht zu spezifisch auf die Inhalte
2: eingehen. Ähm, ich sage mal, was, wovon ich sehr profitiert habe, ist die Denkweise. Ich hatte, sagen wir, als, als normaler Therapeut äh, andere Ansichten von vielleicht Abläufen, Prozessen. Und, äh, sagen wir, ergänzt durch betriebswirtschaftliches Wissen äh, habe ich dann eine andere Sichtweise auf, auf Prozesse, auf Abläufe gewonnen. Ich würde es da nicht zu sehr auf, auf fachliche Inhalte, die man gelernt hat, eingehen. Klar, gewisse Bereiche waren für mich ganz neu und ich konnte Wissen anhäufen. Wenn ich jetzt aber sehe, was kann ich konkret im Arbeitsalltag umsetzen dann würde ich sagen, wir ja, die, die Herangehensweise hervorheben. Ja. Jetzt ihr
1: gehört ja zur Wamet-Gruppe, wie du gesagt hast. Wie seid ihr da organisiert? Also wie, Welche Standorte gibt es da und, und Gibt es äh, eine standortübergreifende Zusammenarbeit und wenn ja, wie, wie funktioniert die so im Daily Business?
2: Ja, die, die Rea Klinik Zielschlag, genau, die gehört zur Wame Gruppe. Das ähm, ist ein, ein österreichisches äh, Unternehmen. Die wurde vor etwa 40 Jahren gegründet und, und ist ähm, seither zum weltweit führenden Gesamtanbieter für, für Krankenhäuser und, und andere Einrichtungen im Gesundheitswesen, hat sich jetzt so entwickelt. Und das Leistungsangebot ist, ist sehr vielfältig. Also das ist von Projekten, Projektbegleitung bis zu ver- schlüsselfertigen Übergaben von, von Krankenhäusern. Also es gibt da eine sehr breite Palette an, an Dienstleistungen, die die Wamet anbietet. Jetzt äh, konkret in der Schweiz gibt es drei Standorte. Das ist neben der Reaklinik klinik Zielschlacht ist es noch die Reaklinik klinik Dusnang und Sewies, die zur wamet gruppe gehören. Und ähm, in der Schweiz ist es so organisiert, dass diese äh, drei Kliniken zur zur Vamed Health Project Swiss AG gehören. Und innerhalb dieser ähm, Health Project Swiss AG ist die die Funktionsplanung, Betriebsorganisation, Planung und Beschaffung von Medizintechnik zum Beispiel, aber auch die die IT und allgemeine Ausstattung sowie Umsetzungsplanung von, von allgemeinen Projekten ist zentral geregelt.
0: Lass uns nochmal konkret eingehen auf deinen Job. Also du bist ja Zentrumsleiter dort in Zielschlacht. Was muss ich mir vorstellen, was tust du eigentlich den ganzen Tag? Genau, also ich bin Zentrumsleiter von, vom Revigo, das wie gesagt in Volkezwil
2: ist. Mein Arbeitsinhalt ist, sagen wir, zweigeteilt. Zum einen bin ich selber noch am Patienten tätig. Auf der anderen Seite führe ich den Standort, das beinhaltet... Sagen wir die Marketingaktivitäten, ähm, die, die Kommunikation mit den Zuweisern, die Erfassung äh, der Leistungen, äh, das ganze finanzielle Controlling, ähm, also eigentlich der, den ganzen Standort an sich äh, weiterzuentwickeln und weiterzubringen.
0: Also du hast schon noch dieses therapeutische, hast du noch, du fasst noch Patienten an und gleichzeitig musst du natürlich hier schauen, dass das von der Organisation, von der Managementseite läuft. Ist das nämlich schon gut? Ist das Verhältnis, passt das? Oder würdest du sagen, man müsste es in die eine oder die andere Richtung anpassen?
2: Also für mich passt es sehr gut. Ich sage mal, auch jetzt in in Zeiten von von Corona ist es natürlich immer wieder schwierig, das auch so ein bisschen, sagen wir, konstant zu halten. Also wir hatten im, im März, April hatten wir sechs Wochen den Betrieb eingestellt gehabt. Und ich war dann anschließend ja, relativ überrascht, wie viele Patienten dann sofort wieder in die Therapie kommen wollten, obwohl alle theoretisch äh, Risikopatienten sind. Und wir hatten da wirklich einen Ansturm an Patienten. Ähm, und durch das bin ich dann automatisch natürlich mehr am Patienten tätig gewesen und musste andere Sachen, sagen wir, zurückstellen. Ähm, sonst ähm, bin ich etwa 40 bis 50 Prozent am Patienten und der Rest äh, in, in der Funktion der Leitung. Und zurzeit gefällt mir das auch sehr gut, auch von der Aufteilung.
0: Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es in der Tat wichtig ist, auch für die Langzeitzufriedenheit der Mitarbeiter, gerade die Therapeuten. Also ich merke es, die Leute bei uns im Team, die dann jahrelang keinen Patientenkontakt mehr hatten, die vermissen etwas. Und du schaffst es da anscheinend gut zu mischen, dieses bwl und dann doch das Therapeutische.
1: Jetzt was natürlich ähm, interessiert insbesondere mich, aber auch die die Zuhörer, ist, wie würdest du generell den Stand der Digitalisierung in in eurer Branche beschreiben? Wie wie weit ist die Rehaklinik, Zielschlag bzw. die die Wamed-Gruppe punkt Digitalisierung, ähm, so von 1 bis 10 gibt es da, also ja, wenn du das mal vielleicht ausführen könntest, wie ist da so die, die Reife?
2: Mein Eindruck ist, dass unsere Branche sich auf einem, einem guten Weg der Digitalisierung befindet. Je nach sagen wir, Berufsgruppe wird unterschiedlich auf Themen der Digitalisierung oder sagen wir, technologischen Fortschritt reagiert. Für mich ist ganz klar die Digitalisierung ein, ein Gewinn. Gerade im Therapiebereich, jetzt im Speziellen der Neurologie, eben können wir, mit Hilfe von Therapiegeräten intensive Therapiestunden durchgeführt werden und auch Anzahl Wiederholungen erreicht, die die ohne die Geräte einfach nicht möglich wären. Und diesbezüglich ist da ein ein sehr großer Gewinn vorhanden. Auch nehmen wir gerade das Beispiel des des Lokomat. Der erste Prototyp ist etwa vor 20 Jahren ähm, entworfen worden und das Gerät wurde seither natürlich fortlaufend weiterentwickelt. Und ähm, was es nun für eine Therapieform ermöglicht, ist, ist faszinierend. Sagen wir für mich der größte Vorteil der Therapieform ist die Quantifizierung der Leistung des Patienten. Also neben dem, dass der, der Patient die die Therapie erhält, die er benötigt, kann man anhand des Gerätes ähm, praktisch alles in Zahlen messen und dem Patienten allenfalls dann auch den Kostenträger wie Versicherungen zur Verfügung stellen. Da sehe ich den, den ganz großen Vorteil darin.
0: Aber ich glaube, es würde uns jetzt helfen zu verstehen, was überhaupt ein Lokomat ist. Erklär uns doch mal, wann setzt du das ein? Was ist das überhaupt? Genau, also der Lokomat, das muss man sich
2: so vorstellen, das ist ein Roboter auf einem Laufband. Der Patient der erhält einen Bauchgurt mit zwei Beischlaufen Und so wird äh, der Patient eigentlich am Gerät, sagen wir plump, aufgehängt. Also man kann den den Patienten an diesem Gurt am Gerät befestigen und hochziehen, äh, bis er eigentlich komplett in der Luft hängt. Und dann kann man von der Rückseite her... ähm den Roboter oder die Orthesen, also die externen Beine, herunterklappen und am Patient befestigen. Das wird über drei Manschetten gemacht: eine Manschette für den Oberschenkel und zwei im Unterschenkel. Und dann wird auch noch der Fuß Fuss mittels Fußheber fixiert und das Becken am Gerät fixiert. Also so ist der Patient dann sagen wir an die externen Beine angeschnallt. Und die Orthesen, die haben zwei Motoren. Das ist ein Motor für das Hüftgelenk und der andere für das Kniegelenk. Und die ganze Software, sagen wir, die im Hintergrund läuft, die koppelt die Bewegung der Orthesen an die Geschwindigkeit des Laufbandes. Wenn man den Patienten dann mal im Gerät hat, dann ähm, ja, startet man das Laufband. Die Orthesen fangen die Beine an zu zu bewegen und man kann den Patienten langsam auf das Laufband hinablassen und dann während der Therapie hat man eigentlich zwei Möglichkeiten ähm, mit dem Patienten zu spielen sagen wir es mal so äh, man kann die körpergewichtsentlastung äh, variabel wählen also man kann den Patienten mehr auf das Laufband herunterlassen das heißt er hat äh, mehr Eigengewicht das er mitbewegen muss das andere ist die, die Die Führungskraft des Motors oder der Motoren, Ähm, die kann man bei 100% einstellen. Ähm, Dann muss man sich das vorstellen, man ist im Gerät und macht einfach nichts und man wird bewegt. Das ist natürlich nicht das Ziel, sondern der Patient soll möglichst mitlaufen. Ähm, Man kann die Motorenleistung da wirklich drosseln bis fast null. Und dann muss der Patient selber mehr machen.
0: Okay, also jetzt als Laie, ich muss praktisch wieder das Laufen lernen. Wenn ich nur ein Förderband habe, dann muss ich hundertprozentig laufen, aber mit diesem Roboter, mit dieser Aufhängung kann ich praktisch zwischen 0 und 100 Prozent wählen, wie viel unterstützt mich der Roboter beim Laufen. So muss man sich das genau, vorstellen. Genau, so kann man sich das vorstellen, ja. Okay. Und jetzt hast du schon von dieser Technologie erzählt und wenn wir noch vertiefen, aber du hast uns noch nicht die Frage beantwortet auf der Skala von 1 bis 10. Wo seid ihr denn da? Genau, ähm, ja. Sagen wir, ich beziehe es jetzt auf, auf die
2: Rea-Klinik Zielschlacht, nicht ganz mit, aber Rea-Klinik Zielschlacht und, und Revigo. Und ähm, ja, wir haben da ganz klar auch, auch den Anspruch, dass wir innovativ sein wollen, dass wir in, in Robotiktherapien investieren. Und das, das wird auch meines Erachtens nach gemacht. Wir haben sicherlich noch Potenzial. Ich ähm, glaube, das hat jeder. Daher würde ich jetzt mal auf einer Skala von 1 bis 10 sagen, wir wären bei etwa einer
0: 7. Das ist Na gut. Yes. Das tönt doch schon äh, relativ
1: fortgeschritten.
0: Das ist auch ich sagen. Da lohnt es sich, dass wir einen Podcast aufnehmen, auf jeden Fall. Ja. Da
1: würde ich gerne noch einhaken oder nachhaken. Gibt, habt ihr irgendwie eine gruppenweite Strategie für das? Hast du da ein Papier angetroffen, als du dort gestartet hast, das dir gesagt hat: hey, eben, also man hat, Digitalisierung ist wichtig, hm. äh, hoffentlich auch wichtiger äh, heutzutage in dem Bereich? Aber gibt es da Vorgaben, strategische Ziele, die er auch definiert hat Oder sagt ihr, er, doch, wir haben Innovation uns auf die Fahne geschrieben und wir machen einfach mal, wir probieren aus. Wir müssen da nicht noch Papiertiger fabrizieren. Ähm,
2: vielleicht noch dazu ein, zwei Worte. Ähm, ja, ich würde es vielleicht generell so in, in zwei Gruppen teilen. Auf der einen Seite ist so von der Einstellung her ist jeder Mitarbeiter frei und und kann Projekte anbringen, Innovationen, Möglichkeiten, Optimierungsmöglichkeiten. Da haben wir eine sehr offene Kultur und auch die entsprechenden Anlaufstellen, wenn man etwas melden möchte. Jetzt vielleicht WAMED Schweiz weit gibt es ein Gremium, das regelmäßig verschiedene sagen wir, Angebote, Therapiemöglichkeiten, Technologien screent und, und validiert. Man muss schon auch bei diesen Reha-Geräten auch, sagen wir, ein bisschen im Hinterkopf behalten, die Geräte sind sehr teuer. Wenn man ein Gerät mal anschafft, dann ja, hat man es für zehn Jahre mindestens. Und auch die Schulung des Personals, das ist sehr kostspielig. Also da, da wird schon sehr genau darauf geachtet, was, was hat wirklich sagen wir eine gewisse Evidenz, kommen wir vielleicht später nochmals darauf. Ähm, was hat das Potenzial in Zukunft und ähm, ja, was man dann wirklich auch anschafft am Ende ja. Super,
1: sehr spannend. Jetzt vielleicht nochmal die Frage, für mich als nicht ganz Laie, aber ähm, doch noch ein paar Verständnisfragen, Patienten, wenn ich mir eure Patienten vorstelle. Also sind das, mit welchen Verletzungen oder Krankheitsbildern kommen die zu euch? Und du hast vorhin auch gesagt, ihr habt dafür Zuweise, bist du auch zuständig, von wo kommen die? Kommen die aus der Schultestklinik weiß ich jetzt nicht mal oder kommen die irgendwie aus dem Paraplegikerzentrum? Was sind so eure Patientengruppen?
2: Genau, ja, also das Spektrum ist, ist sehr vielseitig. Ähm, sagen wir vielleicht zusammengefasst die, die häufigsten Krankheitsbilder, die wir im, im Revigo behandeln, äh, sind Schlaganfälle, äh, Querschnittlähmungen und dann noch Zerebralparese. Würde man sagen, das sind so die, die häufigsten Krankheitsbilder. Dazu kommen natürlich auch noch seltenere, äh, die wir haben. Ja, genau, wir haben ja natürlich nur das ambulante Angebot, also wir können auch nicht alles, sagen wir so, behandeln. Ja, jetzt von, von den Zuweisungen her, ähm, in der Tat, wir hatten auch schon jemanden von der Schultersklinik. Ähm, aber sonst sind es schon eher, sagen wir, die, die Reha-Kliniken, ähm, natürlich auch Zielschlag, die uns nach dem stationären Aufenthalt Patienten überweist, äh, aber auch von, von den regionalen Hausärzten äh, oder Spezialisten, die uns die Patienten zuweisen.
0: Ja. Wir haben ja schon angefangen, über die Vorteile der Digitalisierung zu sprechen. Das möchte ich jetzt ganz konkret an euren Patienten nochmal verstehen. Also jemand hat einen Schlaganfall, kommt zu euch, muss das Laufen wieder lernen. Kannst du uns vielleicht schildern, wie war das früher? Wie viele Therapeuten hat man gebraucht, bis ich da wirklich diese Lauf-Lerneinheiten habe? Und wie ist das jetzt mit so einem Roboter, mit so einem Lokomat heutzutage?
2: Also wie gesagt, beziehen wir uns mal auf die die ambulante Therapie und nicht Mhm. den stationären Aufenthalt. Wenn jetzt jemand einen Schlaganfall gehabt hat und und ja, schwer betroffen war und wirklich das, das Gehen ähm, sagen wir einseitig nochmals neu erlernen musste, dann, dann muss man sich das vorstellen, ähm, da, da fehlt einfach die, die G-Funktion Also man, man kann sich im, im Kopf schon vorstellen, ja, jetzt, jetzt laufe ich, aber da, da passiert dann im Bein einfach nichts. Und ohne Geräte hat dann das jeweils so ausgesehen, dass, dass ja, bis zu drei bis vier Therapeuten notwendig waren, dass der Therapeut äh, das Bein dann bewegt hat. Ähm, das kann eben, wie gesagt, äh, pro Bein ein, ein Therapeut sein. Ähm, und dann je nach, nach Gleichgewichtsstehfähigkeit des Patienten hat es vielleicht bis zu zwei weitere noch gebraucht, um, um den Patienten dann auch stehend zu halten. Und ähm, ja, der große Vorteil mit den Robotikgeräten jetzt ist, dass ähm, ja, der Patient äh, im Gerät ähm, fixiert wird, die Beine werden von den Motoren bewegt, ähm, also da wird, wird ein
0: Therapeut benötigt, ja. Also da freut sich natürlich der Bewähler, wenn ich höre, bis zu vier Therapeuten vorher, jetzt nur noch einer. Vielleicht kann sogar ein Therapeut mehrere von solchen Robotern gleichzeitig äh, bedienen und parallel laufen lassen, also da müsste doch die Effizienz explodieren und die Augen leuchten mit Dollarzeichen, oder? Genau, also Stichwort
2: effizient. Also wir nennen das das Efficient Setting. Das bedeutet, dass wenn man jetzt zwei Lokomaten nebeneinander hat, dass man theoretisch zwei Patienten gleichzeitig kann betreuen. Wenn man da auch noch die, die Therapiezeit entsprechend so wählt, dass nicht beide gleichzeitig kommen, dann sagen wir, das funktioniert das bei gewissen Patienten relativ gut. Sagen wir, je effizienter das Setting wird, ähm, desto mehr muss man sich darauf achten, dass die Qualität der Therapie trotzdem höch bleibt. Also wenn man am Ende einfach den Patienten anschnallt und laufen lässt, dann hat man sicher etwas herausgeholt, aber nicht das Maximum. Und daher darf man, sagen wir, als Therapeut den, den Inhalt der Therapie trotzdem nicht vergessen, auch wenn man sehr effizient unterwegs ist, ja.
0: Ich wette, wenn... als Ihr angegangen wurde vom Hersteller, vom Lokomathersteller, dass er diese Pluspunkte herausgestellt hat, oder? Dass er gesagt hat, guck mal, ihr könnt jetzt viel effizienter arbeiten. War das ein Verkaufsargument damals? Ja, bei diesen Gesprächen war ich nicht dabei, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen,
2: weil klar, das ist der große Pluspunkt auch. Mal, mal abgesehen davon, dass die Arbeit des Therapeuten sich auch verändert durch das. Ich kenne jetzt wenig Therapeuten, die wahrscheinlich den Arbeitsinhalt von knien am Boden, das Bein bewegen, den ganzen Tag machen würden. Ähm, daher hat sich auch der, der Inhalt des Therapeuten doch auch verändert und ich sage mal, ja, in einer gewissen Form auch verbessert, ja.
0: Das finde ich super spannend, weil normalerweise beleuchtet man ja häufig auch die negativen Seiten der Digitalisierung. Der Computer, der Roboter macht alles, aber dieses Tatsächlich muss... Wie viele Minuten geht so eine Therapieeinheit?
2: Ja, das ist eben sehr unterschiedlich. Also wenn man jetzt auf dem Lokomat im im stationären Bereich äh, die Therapie durchführt, dann, dann läuft der Patient, ich würde jetzt mal behaupten, eine halbe Stunde und bei uns ähm, ja, haben wir, sagen wir, ein, ein flexibleres Setting äh, und bei uns laufen die, die Patienten dann im Schnitt etwa 50 Minuten, also 50 ist doch eine Minuten. rechte
0: Dauer. Okay, also wenn ich mir vorstelle, knien tatsächlich 50 Minuten okay. lang ein Bein vor und zurück zu bewegen, dann bin ich vielleicht doch ganz froh, dass es Roboter gibt. Aber das BWL-Thema möchte ich nicht ganz ähm, ähm, weglassen, nämlich... Der Hersteller behauptet es, aber weißt du, ob es tatsächlich Evidenz gibt? Jetzt mal nicht Qualität, da kommen wir später dazu, sondern zum Thema Betriebswirtschaftlichkeit, dass es tatsächlich günstiger ist. Ja, also ich denke, da, da, da gibt es, äh,
2: sagen wir, gewisse, gewisse Studien, gewisse Erfassungen. Im Detail kann ich das so jetzt nicht sagen. Sagen wir vielleicht, je, je neuer die Technologie. Äh, desto weniger Evidenz hat man, aber ähm, es ist natürlich wirklich klar, dass äh, da ein großes Potenzial vorhanden ist. Ich denke, da auch wird die die Zeit äh, das dann entsprechend noch zeigen. Vorteile wird es garantiert haben. Ich sag mal, auch wenn jetzt die von, von Kostenseite her das gleich bleibt, aber äh, mehreren Patienten wurde in derselben Zeit gedient, dann ist der Effekt auch schon erreicht, oder?
1: Wie sieht es aus im ähm, Punkt der Qualität in der Behandlung? Also du hast jetzt schon ein paar Mehrwerte für, für euch und für den Patienten rausgestrichen, ähm, aber könnt ihr da irgendwie noch was sagen zu, ja, gibt es da qualitativ irgendwelche großen Vorteile, die ihr, oder ist das eine, eine höhere Behandlungsqualität, die ihr damit sicherstellen könnt?
2: Ja, also jetzt auf den Lokomat bezogen, ich denke, die, die Qualität, äh, es wird für den, für den Patienten ist es sicher angenehmer. Sagen wir, dass, äh, das ganze Setting, auch die, die Dauer der Therapie ist einfach länger möglich. Das ist sicher auch aufgrund da, der Qualität der Behandlung. Neben der Qualitativen Vorteile würde ich auch halt die quantitativen Vorteile nochmals hervorheben. Ähm, also mit, mit den Therapiegeräten werden extrem viele Daten aufgezeichnet, äh, die man wiederum dem Patienten äh, zur Verfügung stellen kann. Das sind die Trainingsvorschritte, Leistungsdaten. Da hat das, das Gerät ein weiter sehr großer Vorteil. Also die, die Bewegungen, die Therapie, die wird messbar, die wird vergleichbar. Das ja, wird ähm, ja, umgesetzt.
1: Jetzt du sagst es richtig eben, überall wo wo irgendwelche Roboter rumstehen oder oder Geräte, da werden extrem viele Daten erhoben. Äh, Wertet ihr die auch aus? Wird das irgendwie in in puncto Forschung irgendwie mit der Forschung geteilt? Habt ihr selber vielleicht sogar eine Abteilung, äh, die irgendwie sich dieses Big Data-Thema, um um das Passwort auch wieder mal zu streuen, sich angeschnallt hat? Ähm, Ich denke, das ist dann schon sehr spannend. Und da werden auch. Ähm, extrem viele Daten erhoben so in einem einem Jahr bei euch, gehe ich davon aus.
2: Genau, also Big Data, super Stichwort. Ähm, Wir wir sind da wirklich auch noch am am Beginn. Vielleicht, dass man sich einfach vorstellen kann, was werden da für Daten aufgezeichnet. Ähm, Jetzt beim beim Lokomat ist es so, dass ähm, verschiedene Sensoren eingebaut sind, die, die vieles messen. Da wird zum Beispiel für jeden Schritt wird die Stand- und die Schwungphase im Hüft und im Kniegelenk gemessen. Also das sind pro Schritt sind das acht Werte und das wird also nur mal diesen Bereich angezeigt ähm, und das wird bei jedem Schritt gemessen. und wenn man jetzt etwa 50 Minuten läuft bei, bei etwa zwei, zweieinhalb Kilometer pro Stunde, dann sind das dreieinhalbtausend Schritte respektive so viele Datenpunkte. Und, und mit diesen Werten über einen längeren Therapiezeitraum kann man sehr viel anfangen, respektive auch entsprechend nachweisen. Und da sind wir, da sind wir stetig dran, sagen wir, die Auswertung der Daten zu standardisieren. Also wie kann ich äh, mit möglichst geringem Aufwand die Daten möglichst schnell richtig auswerten und entsprechend dem Patienten in erster... Linie, aber auch äh, den Zuweiser, den Ärzten und allenfalls auch den Kostenträger zur Verfügung zu stellen, ähm, im Sinne vom Therapieerfolg aufzeigen. Und dabei sind wir ja stetig dran. Das ist ein Prozess, den man immer optimieren kann, ähm, aber ist sehr zeitaufwendig. Und ähm, zurzeit machen wir das selber. Und ja. Das gehört auch noch zu den Leitungsaufgaben.
1: Er ermöglicht dann auch den Vergleich standortübergreifend, länderübergreifend. Habt ihr der Lokomatist auch, ist, hat ihr jede Klinik so ein Gerät oder Seid ihr jetzt da die Ersten?
2: Nein, also der Lokomat gibt es schon länger. Ich glaube, gerade Anfangsjahr war auch ein Bericht in den Zeitungen, dass der tausendste Lokomat verkauft wurde. Der ist weltweit im Einsatz. Genau, also wir planen da auch schon etwas mit mit jemand anderem zusammen, da kann man noch nicht so viel sagen. Aber wo es genau darum geht, wie kann man die Daten am besten aufbearbeiten und entsprechend dann den, den Patienten zur Verfügung
0: stellen. Also das übliche Problem an Daten mangelt es nicht, aber an Zeit, Ressourcen und schlauen Ideen, was man genau mit diesen Daten macht. Jetzt haben wir sehr
1: viel über den Lokomaten gesprochen. Gibt es noch andere Geräte, die ihr, die ihr dazu nutzt, irgendwie Therapien, Behandlungen durchzuführen?
2: Genau, also wir, wir haben natürlich nicht nur den Lokomat, wir haben noch andere Geräte. Wir teilen das in zwei Gruppen. Das sind Geräte für die G-Therapie, also für die unteren Extremität, äh, oder für die Armtherapie, dann für die oberen Extremitäten. Und äh, kann man eigentlich so ein bisschen wie ein, ein sagen wir, Reha-Verlauf aufzeichnen, also früh betroffen, äh, stationäre Reha, bis dann ambulantes Setting oder respektive sogar dann von zu Hause aus da gibt es verschiedene Geräte. Jetzt bei uns äh, haben wir Neben den hokoma geräten haben wir noch ein Exoskelett von einer amerikanischen Marke. Das ist, sagen wir, von von der Funktionsweise her ähnlich, dass man externe Motoren hat, die das das Bein bewegen, ist aber dann in der Umsetzung doch ganz anders. Also der Patient erhält wie ein Rucksack und vom Rucksack gehen die, die Motoren die Beine weg. Er wird auch dort hinein eingeschnallt. Aber der Unterschied ist, er steht auf seinen eigenen Beinen mit dem ganzen Körpergewicht und ist nicht irgendwo aufgehängt. Und äh, ja, benötigt aber auch eine gewisse Form von, von Gleichgewicht. Also dann ist, äh, ja, bezüglich den Krankheitsbildern, ja, gibt es äh, mehrere äh, Kriterien, die dazu führen, dass der Patient allenfalls nicht geeignet ist um das Gerät, äh, ja, mit dem Gerät zu therapieren.
1: Habe ich, glaube ich, letztes Jahr schon mal im Einsatz gesehen, als äh ja circa vor einem Jahr als der Seibatlon angekündigt war und da hat es glaube mehrere Teilnehmer mit so Exoskeletten das, das hat für mich etwas wackelig ausgesehen noch ich hatte dann immer Angst dass die Person umfällt aber ich nehme an das ist, äh, ja, ist nicht mehr erste Generation sondern die, die Dinge sind geprüft und, und, und genau ja also, also es ist nicht
2: mehr drin. nicht mehr erste Generation ähm, es ist mittlerweile, sagen wir, dem Gangmuster wirklich sehr ähnlich, sehr nahe. Ähm, der Cybathlon, genau, der Reventare Zürich, der fördert auch so die, die, die Forschung und, und die, ja, die Weiterentwicklung solcher Therapiegeräte, äh, auch im Sinne von äh, Wegkampf und gegeneinander antreten und die Geräte wirklich herausfordern. Ähm, jetzt im Therapiealltag, Sagen wir, neben den, den technischen Fähigkeiten des Gerätes ist die Anwendung des Therapeuten nicht zu unterschätzen. Also beim Exoskelett speziell ist, äh, je erfahrener der Therapeut, desto besser die Therapie. Das Exoskelett, ähm, sagen wir, im Reha-Bereich, das ist auch nicht ein Gerät, das der Patient selber bedienen kann. Also da muss noch ein Therapeut, sagen wir, permanent dran stehen, halten, gewisse Funktionen ausführen.
0: Und wann setzt ihr diesen stationären Lokomaten ein und wann kann ich mit dem Patienten so ein mobiles Exoskelett geben?
2: Ja, hängt sehr von der Zielsetzung ab des Patienten. Das ist sehr unterschiedlich. Ja, wie gesagt, beim Exoskelett gibt es gewisse Kontraindikationen, äh, wo dann, sagen wir, der Patient automatisch nur noch für den Lokomaten Frage kommt. Aber ja, das ist wirklich sehr spezifisch. Ich sage mal, beim, der, der große Unterschied äh, beim Exoskelett im Vergleich zum Lokomat ist auch die Rumpfkontrolle. Die, die Gleichgewichtsfähigkeit, wo man beim Exoskelett einfach haben muss, wo beim, beim Lokomat äh, ja, nicht vorhanden sind aufgrund der, des Setups.
0: Das Schöne an Exoskeletten ist, man vorstellt ja nicht nur im WH-Bereich, sondern man überlegt es auch im Bereich Alter und Pflege oder sogar einfach, um Menschen stärker zu machen, Aufgaben schonender zu gestalten der Produktion. Hast du dich schon mal jemals damit beschäftigt in die Richtung gedacht?
2: Im Sinne von, von jobmäßig dorthin zu gehen oder? Nein, nicht
0: jobmäßig, sondern immer verfolgst du, was da draußen auf dem Markt passiert, außerhalb Ach des Spielbereichs.
2: So, ähm, ja, klar. Klar, also da bin ich immer sehr interessiert, ähm, auch wenn man bedenkt eben, was gibt es für neue Entwicklungen, was gibt es für neue Therapiegeräte, die allenfalls in, in Frage kämen für, für den Standort von uns. Ähm, ja, also da, da sind wir offen, findet aber, sagen wir, mehr im Rahmen statt, dass man sich einfach mal breit informiert. Eine gewisse Struktur ist da nicht vorhanden.
0: Du hast ja schon gesagt, wir sind weiter als die erste Generation von Exoskeletten, aber wie reif ist die Technologie tatsächlich schon? Ist das noch eher Experimentierstadium oder sagst du, das ist fester Teil und äh, grundsolide in der Therapie verankert? Ja, also
2: mittlerweile wird das Exoskelett wirklich in vielen Kliniken äh, mehreren Ländern der Welt angewendet und für die Therapie gebraucht. Also das ist, ist, äh, ja anwendbar. Ich sage mal eben, momentan ist die Therapie immer in Begleitung des Therapeuten, also das Gerät ist nicht so weit, dass es mit dem Patienten selber funktionieren würde. Wenn man sich das vorstellt, man ist da in das Gerät eingebunden ähm, und würde nach vorne kippen, das Gerät hält einem nicht fest, also man fällt dann gestreckt auf den Boden. Also man hat schon noch einen, entweder ein Rollator oder die G-Stützen, die aber wenn man das Gleichgewicht verliert, Und ich glaube, soweit ich jetzt das mitbekommen habe, ist so die nächste Entwicklungsstufe auch entsprechende Sensoren einzubauen, wobei entsprechender Neigung das Gerät automatisch blockiert. Aber eben, da da gibt es viele verschiedene Entwicklungsrichtungen und ähm, ja, bin gespannt.
0: Also ich habe es jetzt verstanden für die Therapie mit Begleitung eines Therapeuten, heute schon, sage ich mal, Standard, immer noch innovativ, aber Standard. Aber ich weiß, dass sie auch daran forscht, solche Geräte oder Roboter den Patienten mitzugeben nach Hause im Heimgebrauch. Wie kann man sich denn das bitte schon vorstellen?
2: Ja, der Heimgebrauch, ja, genau, hängt, hängt eben vom, vom Gerät und der Anwendung natürlich ab. Zurzeit haben wir tatsächlich ein Projekt bei uns, wo wir schauen, inwiefern man dem Patienten ein Gerät mit nach Hause geben kann und ihn selbstständige Therapie durchführen. Das ist ein Armgerät. Das ist der Ameo Sensor. Der besteht aus vier Sensoren. Das sind so etwa vier cm große kleine Blöcke. Die macht man dann am Brustkorb, Oberarm, Unterarm und an der Hand an. Somit kann man eigentlich die, die dreidimensionale Bewegung im Raum erfassen. Wir geben dann eigentlich diese ja, ganze Kiste mit, mit Sensoren und einem Laptop dem Patienten mit nach Hause haben aber vorhin natürlich das, das Trainingsprogramm, die Zielsetzung, die Anwendung etc. mit dem Patienten besprochen. Die Durchführung, das Trainieren mit dem Gerät, findet aber alleine zu Hause statt. Das muss man sich so vorstellen, der Patient sitzt am Tisch oder steht, das spielt nicht so eine Rolle. Er kann einfach den Laptop starten, das Programm starten, anhand der Anleitung die Sensoren platzieren, und dann sein äh, vorbereitetes Trainingsprogramm mittels Passwort starten und dann äh, entsprechend trainieren. Und da haben wir ja, unterschiedliche Längen der, der Therapieprogramme. Bis anhin hatten wir es so, dass die meisten Patienten, die jetzt das gemacht haben, die waren gleichzeitig vielleicht noch für ein anderes Gerät bei uns. Also wir hatten diesen stetigen Austausch. Äh, wie läuft es? Was gibt es zu optimieren? Was müssen wir anpassen äh, bezüglich des Therapieplans? Geplant ist aber, dass man diese Therapiebesprechungen eigentlich online dann durchführt. Also wir haben ähm, bereits auch ähm, das entsprechende Tool ausgewählt, ähm, relativ simpel über Zoom, das auch auf dem Laptop installiert, bis anhin einfach aufgrund der Patientenauswahl noch nicht äh, gebraucht. Ähm, Aber sind wir da gespannt, wie das dann wird. Ich sage mal, vielleicht äh, der scheitende Punkt ist die die Technikaffinität der des Patienten. Äh, Zum einen sagen wir, kognitiv äh, versteht er es, kann er es anwenden. Äh, Zum anderen einfach ähm, kommt er mit, mit der Technik zurecht.
1: Hast du jetzt vorhin gerade etwas vorgegriffen, Alfred, also ich wollte genau die Frage stellen, so die, die Reha-to-go, das ist für mich dann so der Blick in die Kristallkugel. Es gibt viele Fachbereiche, wo ja Gadgets und, und Sensoren oder Smart Devices den Patienten schon mit nach Hause gegeben werden. Kennen wir, ja, auch auch, auch bei uns äh, gibt es solche Lösungen oder irgendwelche Apps, die eingesetzt werden. Nutzt ihr für diesen, diesen telemedizinischen Ansatz, diesen remote diese Remote-Begleitung nutzt ihr da auch andere Technologien eben schon? Das jetzt gesagt, Telemedizin. Was mir noch so vorschwammt, ist irgendwelche Sprachassistenz, dass, ihr, dass, ihr, dass die Leute Befehle geben können, ohne dass sie irgendwas tippen müssen, dass ich sagen kann, so jetzt rechtes Bein und dann macht er die Bewegung. Gibt es da schon irgendwelche Fortschritte oder...
2: Ja, also jetzt in in unserem Bereich in in diese Richtung sind wir noch nicht gegangen. Ähm, Für uns ist jetzt das Projekt mit mit dem Armgerät so ein erster Versuch. Ich denke, es gibt viele Anwendungsformen. Ähm, Ich sage mal, gerade wenn es darum geht, eben intensiv viele Wiederholungen am Stück zu machen. Das, das kann der Patient in einer Zeit machen, wo der Therapeut nicht zwingend immer anwesend ist. Sofern sichergestellt ist, sagen wir, die Bewegung wird richtig ausgeführt. Es gibt ja auch ähm, in, in der Ausbildung zum Beispiel, bis man Profisportler ist, wie oft muss man eine Bewegung ausführen, damit man sie wirklich kann. Und da gibt es ja so einen Wert von etwa 10'000 Wiederholungen. Ähm, und da ist der Trainer auch nicht immer anwesend. Das versuchen wir jetzt mal in einem einem ersten Projekt. Vielleicht gibt es da Anwendungen, Gerätemöglichkeiten äh, in Zukunft, die die in diese Richtung gehen. Vielleicht noch bezüglich des äh, Kontrolltermins, der äh, online stattfinden würde, Da haben wir ganz klar zum Ziel gesetzt, es geht nicht darum, dass wir da über die Webcam dem Patienten 45 Minuten zuschauen, wie er die Übung ausführt, sondern es geht mehr um die inhaltliche Besprechung der Zielsetzung, des Therapieplans, was muss man anpassen, was muss man verändern und dann eigentlich fortfahren und nicht das das Zuschauen online.
1: Und hast du jetzt gemerkt, hat sich während Corona, du hast gesagt, ja, sechs Wochen zu, hat sich da was geändert in der Kommunikation oder hattet ihr dann einfach gar keine Patienten und der Laden war komplett dicht? Oder was habt ihr gemacht mit euren Patienten, die ja trotzdem hätten vorbeikommen wollen, sollen, müssen vielleicht? Ähm, wurde, wurde dort vielleicht etwas mehr Telemedizin eingesetzt oder kam da die Idee auf oder wartet ihr das eher auf dem Radar schon?
2: Ja, also die, die Zeit im, im März, April war doch sehr speziell. Also, ähm, viel, also am Anfang war die Verunsicherung groß und, und viele Patienten haben dann schon auch gesagt, ja, also wir kommen mal lieber nicht ein, zwei Wochen und schauen, wie es sich entwickelt. Äh, und wir hatten dann sowieso die Entscheidung gefällt, ja, dass wir den, den Betrieb einstellen in Volkeswil. Ähm Sagen wir aber auch aufgrund, dass, dass die, die Therapeuten ähm, dann in, im stationären Bereich in Zielschlacht ja, den Betrieb unterstützt haben. Äh, wir haben ja auch Corona-Patienten aufgenommen gehabt. Somit war da die Entscheidung wie klar und wir hatten nicht die entsprechenden Ressourcen nebenan noch etwas zu machen. Äh, das, das Projekt jetzt mit der Telerehabilitation, ähm, das hatten wir ohnehin schon auf dem Schirm. Ähm, das fällt jetzt gerade in eine Zeit, die man es gut ausprobieren kann, klar, aber war jetzt dort im, im April oder zu einem früheren Zeitpunkt nicht äh,
0: umsetzbar, ja. Telerehabilitation allein das Wort wäre wahrscheinlich vor einem Jahr undenkbar gewesen. Wie ist dein Eindruck? Wie gut kommt es man den Patienten an? Ist es eine Notlösung oder glaubst du, dass es nachhaltig tatsächlich euer Business verändert und einige von denen hängen bleiben werden beim Thema Telerehabilitation? Ja es, es ist
2: unterschiedlich. Ähm, ich sage gewisse, gewisse Patienten, die die sehen den Vorteil, dass sie zu Hause mehr intensiver länger, aber auch, wann sie wollen, trainieren können. Sie sparen sich den Weg. Eben, wir sind zurzeit das, das einzige ambulante Zentrum, das solche Robotiktherapien anbietet. Das heißt wir haben auch Patienten, die, die zum Beispiel von Basel zu uns kommen. Und ähm, ja, wenn man sich dann den Weg auch noch berechnet, dann ist das ein sehr hoher Aufwand für den Patienten. Daher denke ich, dass das in gewissen Formen sicherlich eine hohe Akzeptanz genießt die Umsetzung ist sicher nicht zu unterschätzen. Ähm, wie gesagt, die Qualität der Behandlung muss trotzdem stimmen ähm, und auch deren Überprüfung. Äh, aber die Einstellung der Patienten ist, ist ähm, mehrheitlich positiv. Gewisse, sagen wir, sind da mit einer leichten Zurückhaltung an das Thema herangegangen. Aber bis jetzt haben wir eigentlich positive Erfahrungen gesammelt damit. Ja.
0: Es freut mich, dass die Patienten das so gut aufnehmen. Therapeuten machen anscheinend auch mit. Das Ganze ist aber zum Scheitern verurteilt, wenn man das nicht gut finanziell tragen kann. Wie sind die Abrechnungsformen heutzutage? Ist das gut gedeckt durch die Versicherungen?
2: Das ist äh, der größte Punkt ähm, meines Arbeitsinhaltes, genau, also die, die Kostendeckung eines solchen äh, Zentrums. Wenn man die Tarife der Physiotherapie anschaut, dann, dann ist, äh, sind solche Leistungen nirgends gedeckt. Also auch eine normale Physiotherapie, die sich ein Gerät anschaffen will, überlegt es sich das dreimal, äh, weil es äh, entsprechend nicht über einen Zusatztarif äh, abgerechnet werden kann. Und die, die ja, Investitionen bei solchen Therapiegeräten sind relativ hoch und das äh, muss man sich äh, ja, ausrechnen. Jetzt in unserem Fall ähm, eben ist es so, dass wir diese Partnerschaften haben, aber auch, dass wir ähm, neben dem Modell, das wir über die Krankenkasse abrechnen, dass wir auch ein, ein, ein Abo-System haben. Also die Patienten können äh, im Sinne eines Fitness-Abos bei uns ein, ein Trainingsabo lösen äh, mit unterschiedlicher Dauer äh, für unterschiedliche Geräte. Also da haben sie eine sehr große Vielfalt an Abos, die sie ja, für sich in Anspruch nehmen können. Der Sinn dahinter ist aber klar. Wenn man über die, die Kostenträger die Leistungen abrechnet, dann ist man an einzelne Therapiestunden und eine bestimmte Zeitdauer gebunden. Und im Abo-System ist der Patient aber frei. Er kann selber wählen, wie häufig er in der Woche kommen will. Er kann die Geräte selber wählen, er kann mehrere am selben Tag. Und langfristig gesehen ist das, das, was sich eher auszahlt für den Patienten.
0: Und das muss er aber aus eigener Tasche bezahlen oder sind das die privaten Zusatzversicherungen, die da einsteigen?
2: Nein, momentan ist das als wirklich reine Selbstzahlerbasis. Wir haben jetzt aber unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht, diese Abo auch den, den Kostenträger. Mal ansatzweise in Rechnung zu stellen. Da ist das Feedback sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, aber auch eben bei der, der Abrechnung über die Tarifposten ähm, haben wir sehr unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht. Sagen wir aus medizinischer oder trainingstechnischer Sicht ist natürlich das Abo-System zu, zu bevorziehen, ähm, weil einfach die, der Effekt und die Intensität für den Patient höher ist. Ja.
0: Also super spannend. Jetzt entstehen neue Geschäftsmodelle. Hier, wo der Patient selber bezahlt und anscheinend gibt es auch die Bereitschaft. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich im Gesundheitswesen. Zum Schluss möchte ich mal so den Blick nach vorne richten. Also wir haben jetzt seine Technologien gehört, aber welche andere Technologien siehst du im Moment im Kommen? Wie wird es in fünf bis zehn Jahren sein? Wie, wohin geht die Reise in eurem Bereich? Ja, wenn
2: man bedenkt, dass ähm, mit der Zeit die, die Bevölkerung immer älter wird, dann kann man davor ausgehen, dass das neurologische Krankheitsbilder auch zunehmen werden. Dann in Anbetracht des, des Fachkräftemangels äh, wird das wahrscheinlich weiterhin so bleiben. Das heißt, technologische Lösungen äh, sind gefragter denn je. In welche Richtung es da gehen wird, ähm, ja, wird spannend sein zu sehen. Ich sage mal, ich hatte jetzt die, die Gelegenheit, im, im Sommer ein Projekt beizuwohnen, zu das ähm, Implantate einsetzt am Rückenmarkt, dass ähm, ja, bei, bei Patienten mit einer Querschnittlähmung die Funktion des Gehens wiederhergestellt wird. Das ist aber sehr im, im Anfangsstadium und, und ja, werden erste Testmessungen gemacht. Aber das Ziel ist klar, dass Patienten mit einer Querschnittlähmung mithilfe der Technologie wieder gehen können, in einer gewissen Form. Ja, also die nächsten fünf bis zehn Jahre werden diesbezüglich sehr interessant.
0: Das glaube ich sofort. Das hört sich nach wilden Science-Fiction-Träumen, die ja jetzt aber langsam Realität werden. Zum Ganz zum Schluss unsere Tradition, Stefan. Ja, die steile These. Welche steile These hast du denn, Dino, für uns heute?
2: Ja, also vielleicht eine These, aber die ist vielleicht nicht so gewagt, ist, dass ähm, dank der Technologie gibt es eigentlich keine austherapierten Patienten mehr. Es wird immer eine Form der Therapie haben, bei der der Patient davon profitieren kann und seine Leistung oder seinen Gesundheitszustand verbessern kann. Vielleicht eine gewagtere These ist, dass äh, von Seiten des Kostenträgers äh, diese Therapien dann auch vollumfänglich gedeckt sein werden. Ähm, wenn entsprechend auch die, die Evidenz
0: vorhanden ist. Dino, Stefan, ich danke euch für das Gespräch. Danke dir auch,
1: Fred. Danke, danke euch. Dino.
0: Das war unsere Folge von Marktplatz Gesundheitswesen. Ihr kennt das, Kommentare, Lob und Kritik bitte an info at gesundheitswesen.org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.